0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen 25 Tipps, wie Sie Ihre innerbetriebliche Prävention voranbringen. Es gibt also ganz viel geballte Inspiration. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, heute gibt's mal nicht ein Spezialthema, sondern Sie bekommen von mir einen großen Schwung an Ideen für Ihre innerbetriebliche Prävention. Ich habe nämlich mal eine Liste erstellt mit 93 Präventionstipps, die man sich downloaden kann. Und daraus zitiere ich heute 25 Tipps, die Sie umsetzen können, wenn Sie wirksamere Prävention betreiben wollen in einer Organisation. Diese Episode richtet sich sowohl an Leute, die in der Arbeitssicherheit tätig sind, als auch an BGMlerinnen. Bevor wir loslegen, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Falls nicht, schauen Sie gerne mal unter www.pionierederprävention.com Die Akademie beinhaltet eine große Kursbibliothek und wir sind auch ein internationales Netzwerk für Expertinnen in der betrieblichen Prävention im ganzen Dachraum. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Gut, Verlieren wir keine Zeit, hüpfen wir direkt rein in diesen großen Pool an 25 Ideen für Ihre innerbetriebliche Prävention. Punkt Nummer 1. Schaffen Sie sich Klarheit über die Stakeholder im Betrieb. Wer ist wichtig? Wer hat Macht? Und wer hat vielleicht auch so ein bisschen informellen Einfluss? Das sind für uns die richtigen Ansprechpersonen. Punkt Nummer 2. Machen Sie zumindest einmal im Quartal eine Sitzung zu betrieblicher Gesundheit und Arbeitssicherheit und fixieren Sie die Sitzungstermine vor allem für die großen Arbeitsschutzausschusssitzungen mindestens ein Jahr im Voraus, damit dann nichts dazwischen kommen kann und keiner eine Ausrede hat. Punkt Nummer 3. Führen Sie Ihre Sitzungsprotokolle oder auch workshopprotokolle direkt am Laptop. Und verschicken Sie die gleich nach der Sitzung an alle Beteiligten. Das geht schneller, ist motivierender für die anderen und für Sie ist es einfacher. Alternativ, wenn Laptop jetzt kein Thema ist, schreiben Sie auf einem Flipchart mit und machen Sie dann einfach nur ein Fotoprotokoll. Auch das spart unglaublich viel Zeit und reicht in 90% der Fälle ziemlich sicher aus. Punkt Nummer 4. Verstehen Sie sich als Dienstleisterin oder Beraterin für die Geschäftsführung und nicht als Aufpassperson, kontrollierende Person, das wollen wir nicht. Wir sind DienstleisterInnen oder BeraterInnen für die Geschäftsführung. Punkt Nummer 5. Wenn sicherheitskritische Dinge im Betrieb auffallen, dann sprechen Sie die sofort an und gehen Sie nicht aus Zeitgründen dran vorbei. Weil wenn Sie dran vorbeigehen und jemand bemerkt das, dass da was sicherheitskritisches ist oder auch irgendwas, was für die Gesundheit nicht gut ist und man spricht das nicht an, dann kommt es zu einer sogenannten Intermittierenden Verstärkung, wie man das in der Psychologie so schön nennen. Nämlich, dass sich die Leute denken, aha, es scheint also nicht so wichtig zu sein, na dann kann man das in Zukunft genauso weitermachen. Also, wenn Ihnen etwas auffällt, sofort ansprechen. Punkt Nummer 6. Sprechen Sie bei sowas auch Ambivalenzen explizit an. Ambivalenzen ist so, wenn es was Positives und was Negatives gibt. Also zum Beispiel können Sie sowas sagen wie, ja, ich weiß, dass eine lange Hose im Sommer voll heiß ist, aber die Gefahr in der Produktion ist bei uns einfach viel zu hoch, so sodass einfach eine lange Hose getragen werden muss, damit wir die ganzen Schnittverletzungen an den Beinen vermeiden. Sorry, ist so. Also hier diese Ambivalenz zwischen, ja, lange Hose im Sommer ist heiß, aber wir brauchen sie, dass sie das explizit ansprechen, damit die anderen auch wissen, ihr sie wissen, dass das positive und negative Seiten hat. Punkt Nummer 7. Seien sie selbst ein Vorbild. Das heißt, wenn sie zum Beispiel in der Arbeitssicherheit unterwegs sind, tragen sie immer ihre persönliche Schutzausrüstung, auch wenn sie sich nur ganz kurz im Gefahrenbereich aufhalten. Wenn Sie in der Gesundheit unterwegs sind, seien Sie die Person, die halt auch mal aufsteht zwischendurch und sich auch bewegt. Seien Sie wirklich selber das Vorbild, von dem Sie gerne hätten, dass die anderen das auch sind. Punkt Nummer 8. Sehen Sie Führungskräfte als betroffene MitarbeiterInnen und nicht nur als Verantwortliche. Auch eine Führungskraft in einer Firma ist nur angestellt und ist deswegen genauso betroffen von diesem Thema Sicherheit und Gesundheit wie alle anderen auch. Punkt Nummer 9. Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche mit betroffenen Personen. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat mit der eigenen Gesundheit oder wenn jemand einen Unfall hatte, nehmen Sie sich in Ruhe Zeit, mit diesen Leuten Gespräche zu führen und hier wirklich ja investieren Sie die Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig und da kommt man auf ganz viele spannende Dinge dann noch drauf, mit denen man dann selber auch weiter gut arbeiten kann. Punkt Nummer 10. Wenn Sie Gespräche führen, dann heben Sie diese positiven Entwicklungen von einem Betrieb auch in den Gesprächen hervor. Das heißt, seien Sie lösungsorientiert und versuchen Sie hier wirklich auch, den Leute, ja, denen positiv rückzumelden, wenn es was Gutes ist, was sich da ent ent entwickelt hat. Also wenn Sie da was haben, wo Sie sagen, ja, das ist etwas, was sich verbessert hat oder das sind wir jetzt besser als zumindest noch vor einem Jahr, dann heben Sie das hervor. Das motiviert ungemein. Punkt Nummer 11. Bauen Sie bei Unterweisungen und Schulungen auch praktische Übungen ein oder zumindest Diskussionsphasen. Einfach, damit man auch auf Unklarheiten draufkommt und dass Sie auch offene Fragen dann noch ansprechen können von den Personen. Nur Frontalvortrag ist wirklich ein No-Go immer irgendwelche praktischen Übungen einbauen oder zumindest die Gruppe diskutieren lassen über das, was Sie jetzt ja gerade besprochen haben und wie die Gruppe das sieht und ob die glaubt, dass, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche Maßnahmen leicht umsetzbar sind. Punkt Nummer 12. Wenn es Widerstand gibt, dann nehmen Sie so einen Widerstand als Energie wahr und dass die Leute Interesse haben. Seien Sie froh, wenn irgendwer solche unangenehmen Dinge auch mal anspricht oder Bedenken ausspricht. Seien Sie froh, wenn sich die Leute nicht nur still und heimlich irgendwie drüber ärgern, sondern wenn die Ihnen das offen auch mitteilen, weil nur dann können Sie darauf reagieren. Punkt Nummer 13, ganz wichtig, gönnen Sie sich selbst auch regelmäßig Pausen. Nur wenn es Ihnen selber gut geht, können Sie den anderen auch genug helfen. Ganz, ganz wichtig wird viel zu häufig vergessen von Präventionsexpertinnen. Punkt Nummer 14, veröffentlichen Sie regelmäßig Informationen auf einem schwarzen Brett oder auch im Intranet. Vielleicht ist auch ein Newsletter eine gute Idee. Aber die Leute regelmäßig zu versorgen mit Informationen rund um Arbeitssicherheit und Gesundheit ist wichtig, damit das Thema einfach auch bei denen präsent im Kopf bleibt. Nummer 15, trennen Sie kurzfristig Dringendes von langfristig Wichtigem. Dringendes und Wichtiges hat manchmal wirklich nichts miteinander zu tun. Schauen Sie, dass Sie diesen Gedanken der Prävention dabei immer hochhalten. Das, was wir sozusagen im Vorhinein machen können, das ist etwas, was langfristig extrem wichtig ist. Auch wenn dann kurzfristig dringend irgendwas daherkommt mit Oh Gott, wir brauchen schnell irgendeine Auswertung. Aber trotzdem immer auch an den langfristigen Dingen arbeiten. Dazu passt sehr gut Tipp Nummer 16, nämlich lernen Sie Nein zu sagen. Bei Dingen, die nicht wichtig sind, vor allem, wenn sie zu wenige Ressourcen haben und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie wirklich immer viel zu tun haben und viele Projekte auch gleichzeitig managen wollen, dann muss man auch lernen, Nein zu sagen, wenn Ideen an einen herangetragen werden, die halt nicht wichtig sind und die einen langfristig nicht ans Ziel bringen. Auch dazu passend Nummer 17, führen Sie gerne eine Ideenliste mit Dingen, falls man mal Zeit hat, für andere Dinge. Also wenn jemand Ihnen eine Idee gegenüber äußert, so, ah, wir könnten doch XY machen und Sie müssen jetzt Nein sagen, dann schreiben Sie das auf Ihre Ideenliste. Ich zum Beispiel mache das über unser Projektmanagement-Tool Asana. Da habe ich vor einigen Wochen schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Das ist etwas, was wirklich mein Selbstmanagement extrem verbessert hat. Ich habe jetzt eine App am Handy und habe auch am Laptop, wenn ich dort arbeite, das Tool ständig in einem Browserfenster offen, neben meinem Kalender. Und das ist extrem praktisch. Das heißt, mir geht wirklich keine Idee mehr verloren, aber ich habe sie aus meinem Hirn draußen und habe dann eine große Liste mit Dingen, wenn ich mal Zeit habe, kann ich darauf zurückkommen. Zurückgreifen, kann mir die große Liste anschauen und kann dann entscheiden, was passt denn jetzt gerade. Das ist mein Punkt Nummer 17, also führen Sie eine Ideenliste. Punkt Nummer 18. Vernetzen Sie sich wirklich mit anderen Präventionsexpertinnen. Schauen Sie, dass Sie einen regelmäßigen Austausch haben mit anderen. Das finde ich so extrem wichtig. An der Stelle darf ich Sie auch gerne einladen. Kommen Sie gerne bei uns auch in die Akademie für Pioniere der Prävention. Das ist wirklich eine großartige Gruppe. Ja, es ist ein, wirklich ein, ein tolles Netzwerk für Leute, die in der Prävention arbeiten. Ein Mitglied hat es mal genannt, die Plattform für top-motivierte Menschen, die die Arbeitswelt gesünder machen wollen. Das kann ich nur unterstreichen, wir sind wirklich ein, ein wirklich ein tolles Netzwerk und es sind alle auf Augenhöhe miteinander. Genau. Gut, Punkt Nummer 19. Nehmen Sie das Thema Gender und geschlechtsspezifische Maßnahmen mit auf und überlegen Sie sich zum Beispiel, wo im Betrieb unterschiedliche Belastungen vorliegen für Männer und Frauen. Das ist nämlich auch eine ganz spannende Brille, die man da aufsetzen kann und ein ganz spannender Blickwinkel. Ich habe im Frühjahr schon mal im Podcast jetzt gesprochen über das Thema Diversity. Und letztes Jahr, falls Sie da dabei waren beim Online-Kongress für Pioniere der Prävention, war die Julia Steurer auch zu Gast und hat zu diesem Thema vorgetragen. Mein Fazit ist, aus all diesen Gesprächen, es ist möglich, Gender und Diversity gut einfließen zu lassen in die Prävention. Und es ist nicht so schwierig, wie man manchmal vorher glaubt. Also da große, große Empfehlung. Punkt Nummer 20. Suchen Sie sich MultiplikatorInnen in allen Abteilungen für Ihr Thema. Also zum Beispiel Sicherheitsbeauftragte oder auch Sicherheitsvertrauenspersonen, wie das in Österreich so schön heißt, oder auch Gesundheitsbeauftragte. Einfach Leute, die sich mit ihrem Thema identifizieren und die man dann auch ansprechen kann in den verschiedenen Abteilungen, sodass sie nicht nur alleine dafür zuständig sind, dieses Thema voranzutreiben in einer Firma. Punkt Nummer 21. Mischen Sie sich bei Veränderungen aktiv ein in der Firma. Also wenn sowas wie Umzüge, Digitalisierungsprojekte oder auch Prozessveränderungen anstehen, bringen Sie sich aktiv ein und bringen Sie diese Präventionssichtweise, diese Gesundheitsbrille oder diese Arbeitssicherheitsgeschichte, Bringen Sie das wirklich mit ein und das können wir wirklich übergreifend machen bei ganz, ganz vielen Themen und damit kann man wirklich sich innerbetrieblich extrem gut aufstellen. Punkt Nummer 22. Bringen Sie sich auch in den Onboarding-Prozess für neue Beschäftigte mit ein. Das heißt, sprechen Sie mit der Personalabteilung, was da, wenn neue Leute reinkommen in die Firma, was da für Standardprozesse ablaufen und schauen Sie, dass Sie Ihr Gesundheits- und Sicherheitsthema da auch gleich mit einfließen lassen. Punkt Nummer 23, ganz was anderes. Wenn Sie bei Befragungen machen, also Befragungen jetzt online oder auch am Papier, wurscht, dann schauen Sie, dass Sie hier das Thema Datenschutz und Anonymität auch immer hochhalten. Warum? Damit Sie das Vertrauen von den Mitarbeitenden auch wirklich immer bekommen bzw. auch halten können. Also bei Befragungen immer auch auf das Thema Datenschutz achten. Wenn wir schon beim Schriftlichen sind, Punkt Nummer 24. Machen Sie regelmäßig auch so Jahres- oder auch Quartalsberichte. Einfach, dass Sie Ihre Aktivitäten und auch Erfolge, dass Sie die gut dokumentieren können und dass Sie die nach außen auch zeigen können. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss zum Tipp Nummer 25. Machen Sie mehr von den Dingen, die funktionieren. Konzentrieren Sie sich auf die Erfolge und lassen Sie die Dinge, die nicht funktioniert haben, einfach weg. Ignorieren Sie das und machen Sie mehr von dem, was funktioniert, ist motivierender für alle Beteiligten. Gut, das war mein Feuerwerk an 25 Tipps für Ihre innerbetriebliche Prävention. Was war denn jetzt so Ihr Lieblingstipp, der da dabei war? Schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn oder Twitter einfach mit dem Hashtag Pioniere der Prävention oder wenn Sie schüchtern sind, geht natürlich auch immer eine Direktnachricht. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie jemanden kennen, für den oder für diejenige dieser Podcast wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich sehr über eine weitere Empfehlung. Mein Name ist Veronika Jackel. vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!